0: Radio Castilla-La Mancha Investiga que no es poco Todo sobre nuestros investigadores Y todas las ramas del saber En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha Un programa de divulgación Para saber más de investigación Dirige y presenta Román Escudero
1: Bienvenidos y bienvenidas a Investiga, que no es poco.
2: Un comportamiento de desprecio Hacia una persona porque es diferente Se compone de muchos factores Factores de discriminación Factores de autoconcepto Factores de respeto a los demás La desconexión moral Es decir, la idea de que no haya empatía hacia el
3: otro Esa es la clave Y la manera de saber cómo afecta Y qué es lo que puede ser Nos sirve perfectamente una narrativa infantil Donde aparece esa situación
4: Mamá, ¿tú crees que soy una orejotas?
5: No, hija, tienes orejas de mariposa.
4: Pero, ¿cómo son las orejas de mariposa?
5: Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas.
4: Mara tiene el pelo de estufajo? No, mi pelo es como el césped recién cortado. Mara va vestida con un mantel No Lleva un vestido a cuadros para jugar al ajedrez Mara tiene un casetín roto No Lo que ocurre es que tengo un dedo curioso
5: Mara calza zapatos viejos
4: No Es que son unos zapatos viajeros Mara no lleva mi mochila en mi cartera. No, para correr libre como una bacela.
5: Mara siempre el libro dos.
4: No, mil manos más los han acariciado. A Mara le ruge las tripas. No, es que tengo una orquesta en la barriga. Mara es una larguillucha. No, de puntillas puedo abrazar la luna. No, son orejotas,
5: o los vas a decir, que son orejas de mariposa.
4: No, solo son orejas grandes, pero no me importa.
1: Hemos escuchado Orejas de Mariposa, un precioso cuento de la escritora Luisa Aguilar, con la voz principal de Lola como Mara, y las de Keila, Suyay, Claudia, Aicea, Jaime y Elena, esta última interpretando a la mamá de Mara, la protagonista de este libro de literatura infantil. Este videocuento lo encontramos en el blog Aula de Elena, donde esta maestra de primaria recoge proyectos propios como Cuéntame un cuento, Orejas de Mariposa trata sobre la aceptación de uno mismo... ...y sobre las burlas de los demás a quienes es diferente. Y Elena lo utilizó con sus niños y niñas en clase en 2014... ...para afrontar de una manera eficaz... ...problemas como el bullying y el acoso escolar. Os recomiendo este fantástico blog, Aula de Elena... ...y también el libro Orejas de Mariposa... ...a todos los que seáis padres y madres... ...y maestros y maestras. Y precisamente este cuento de Luisa Aguilar... Se encuentra entre la veintena de obras de literatura infantil y juvenil recogidas en el libro Lectura y acoso escolar, propuestas para la mejora de la convivencia, cuyos autores son los investigadores de la UCLM, Santiago Lluvero y Elisa Larrañaga, a quienes hemos escuchado al principio de este programa, además de Raúl Navarro y Sandra Sánchez. Las historias que contienen los libros pueden convertirse en una estrategia útil para visibilizar determinados temas sociales y pueden facilitar la realización de intervenciones socioeducativas. En este libro se desarrollan los factores de protección frente al acoso escolar, con lo que ayudar a que los educadores y educadoras mejoren sus conocimientos, dominen estrategias y dispongan de materiales adecuados para realizar intervenciones eficaces con las que prevenir estas conductas esto trabajan nuestros invitados de hoy los profesores investigadores de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades del Campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha un campus referente en este ámbito que cuenta con el Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil CEPLI para la realización de estudios e investigaciones en el campo de la lectura y la literatura infantil desde los ámbitos educativo filológico y psicológico Santiago Lluvero Elisa Larrañaga, Sandra Sánchez y Raúl Navarro forman parte del grupo de investigación Psicología, Educación y Lectura. Charlamos con ellos sobre este y otros temas de su investigación. Empezamos. Tenemos con nosotros a Santiago Llubero y Elisa Larrañaga. Bienvenidos a Investiga que no es poco. Encantados
3: encantado de estar aquí. Encantados de esta práctica.
1: Vamos a afrontar en un día tan especial como hoy eh, la posibilidad que tiene la lectura como herramienta para afrontar un problema tan importante como es el acoso escolar. Tenéis ya mucha experiencia en este ámbito, pero desde luego cuando surgen iniciativas de este tipo tan novedosas hay que contarlas, Santiago.
2: Pues mira, la clave es que llevamos muchísimo tiempo investigando desde la universidad en los temas de acoso y ciberacoso, con muchas publicaciones científicas, y no dejamos de lado, porque nos preocupa mucho la transferencia del conocimiento, es decir, dar herramientas a, a los que están a, a pie de obra, ¿no? como se dice, a maestros, bibliotecarios, mediadores, incluso padres, para que a través de la lectura, que es un instrumento muy fácil, que además desarrolla otras competencias, pues puedan trabajar estas, estas variables que son claves para intentar evitar el acoso escolar.
3: Sí, entendiendo que el trabajar esas variables es simplemente leer y comentar la lectura. No se trata de hacer nada externo, ni específico, ni distinto a lo que es leer, es simplemente reflexionar y comentar sobre esa, sobre esa lectura, sobre el libro que proponemos.
1: ¿Somos conscientes de la importancia que tiene la lectura de un libro infantil a la hora de que los niños implicados en este tema puedan adquirir herramientas? Parece algo que no es tan importante como parece, pero que sin embargo luego tiene mucha repercusión.
3: Pues es importante comer la lectura para todos, para conocer distintas realidades, para analizarnos a nosotros mismos, para resolver nuestros propios problemas y nuestras propias dudas. Que los adultos lo hacemos, los lectores, sí lo hacemos de forma habitual y muchas veces sin ser conscientes de toda la tarea que estamos haciendo. Entonces lo único que hay que hacer es ese mismo proceso, llevarlo a cabo con los niños y ayudarles a que realicen el proceso lector activo, que es lo que hacemos los lectores cuando nos enfrentamos a
2: una obra. La lectura aquí forma parte de una estrategia. ¿no? Es decir, los, los libros infantiles como los cuentos siempre cuentan, llevan historias, narraciones, que hablan de personajes que tienen unas vidas en relación con otros. Y nosotros lo que hacemos es extraer esto, para reflexionar sobre lo que es nuestra propia vida. Es una transferencia como una estrategia que para llevar la realidad desde un entorno, un entorno apacible y controlable como es el de la lectura colectiva con niños, ¿no? En un aula o con unos niños con padres, que me parece que es fundamental.
3: Claro, además también, fíjate, la lectura les permite a todos, pero más a los niños el poder comentar distintas situaciones que en algunos casos pueden estar ellos viviendo desde la distancia que te ofrece la lectura desde hablar de los personajes el poder analizar también tu contexto tu vida, tu historia y las relaciones en las que estás, pero con la defensa del de libro por en medio de los personajes que están narrando su historia
1: Vosotros lleváis mucho tiempo investigando en el más alto nivel académico, universitario y demás pero la idea la tenéis clara hay que poner toda esa investigación en manos de quienes directamente tratan el problema en sus aulas y lo pueden detectar y prevenir. Y para eso hay que hacer ese ejercicio de compilación de esas herramientas, de esos libros infantiles, para ponerlo a disposición de todos ellos. ¿Cómo ha surgido ese proceso y cómo lo habéis llevado a cabo?
2: A nosotros nos parece que fundamentalmente hay que leer, hay que leer para comprender, para adquirir competencias, para ser lectores críticos, para entender el mundo que nos rodea. Decir, yo creo que la lectura y la escritura forman parte de nuestra formación y la formación de un país que necesita alfabetizarse para, para ser más comprensivo, tener mayor convivencia, tener mayor nivel en, en todos los aspectos. ¿no? Y por ahí también resulta que se puede aprovechar la lectura para que muestre la vida, la vida de personajes y las acciones que hacen los personajes eh, que se pueden transferir a nuestra, a nuestra propia vida. Entonces nosotros lo que hacemos es, por un lado, estudiar eh, las realidades con investigaciones sobre, sobre situaciones de acoso, ¿no? De víctimas, agresores, observadores, lo que ocurre en la realidad con investigaciones que se publican a nivel internacional y de ahí transferir qué factores qué factores son relevantes y se pueden trabajar y amplificar desde la propia lectura, que realmente es una reflexión colectiva con, con el adulto, sobre estos temas, que es que, claro, para concretar, estamos hablando de las conductas de ayuda, estamos hablando del apoyo de amigos y familia, estamos hablando de la comunicación, estamos hablando de la empatía, de la asertividad, de cosas que, que tienen que estar ahí y que, y que a veces no se dan y que por eso se construyen situaciones violentas, ¿no?
3: Sí, aparte, en el ceplie hemos hecho ya muchos contratos en, en elaboración de materiales en distintos temas, pues desde la FAD, Botín, y el planteamiento era este que es nuestro campo de, de investigación, eh, pues tenemos que hacerlo también, tenemos que hacer esa transferencia en el material que nosotros conocemos y manejamos también, que es la lectura. Entonces es unir esos dos campos para ofrecer estrategias para que los menores puedan hablar de, de temas que les protegen y los pueden prevenir de la cosa.
1: Tan sencillo y tan complicado a la vez como que una situación concreta en un colegio de Cuenca, por ejemplo, donde el profesor detecte un comportamiento entre sus alumnos en los que unos insultan o se burlan de otro compañero por algún defecto físico, ¿puede venir reflejado eso en la historia de un breve libro infantil que les ayude a advertir ese peligro? Sí, sin
3: duda, pero no solamente eso. Nuestra propuesta es que los lean antes de que haya <ríe> ningún suceso de acoso ni que haya ninguna necesidad de que haya problemas de convivencia. Okay. Son medidas de prevención. Entre los libros seleccionados también hay alguno en el que aparece el acoso para tratar también directamente el acoso, con independencia de que se dé o no en el aula, porque lo tenemos que conocer. Si se da con mayor medida, porque tenemos que intervenir. Pero es un problema de interacción entre iguales que, que debemos conocer, saber cómo afecta y la manera de saber cómo afecta y qué es lo que puede ser nos sirve perfectamente una narrativa infantil donde aparece esa situación.
2: Pero mira, Román, la, la clave está en que cuando hay un comportamiento lo que hay que hacer es analizar el comportamiento. La clave es que un comportamiento de desprecio hacia una persona, porque es diferente, se compone de muchos factores. Se componen factores de discriminación, factores de autoconcepto, factores de respeto a los demás. Es decir, hay un montón de factores, incluso de, de un factor que a nosotros nos, nos, nos interesa mucho, que es la desconexión moral, es decir, la idea de que no haya empatía hacia el otro. Cualquier comportamiento tiene muchas justificaciones porque son muchos factores los que confluyen. Esa es la clave. Cuando tú descompones un comportamiento que parece simple, que parece simple, como insultar a alguien o no querer jugar con él o cualquier otra cosa, cuando lo descompones en variables te das cuenta de lo que tienes que trabajar realmente. Y esta es la clave de todo. Nosotros buscamos libros donde aparece empatía, ayuda a los demás o desprecio a otros, apoyo del grupo. No, no tienen por qué ser específicos de, de conductas violentas o de acoso, sino de aquellos componentes que construyen, o como dicen los cocineros, deconstruyen esos comportamientos finales que van a hacer las conductas de discriminación o de violencia. Claro, esa es la clave. Digamos que nosotros intentamos hacer simple algo que realmente es complejo, que es de construir una conducta para buscar esos factores y trabajarlos, ¿no? Es decir, trabajar la empatía, el respeto al otro, el respeto a las diferencias, el autoconcepto, el apoyo del grupo... La comunicación, porque es fundamental para que luego esas, esos conductos no se den ¿no? o se puedan, se puedan bloquear.
1: Hay que romper una lanza a favor también de la literatura infantil, que no se valora lo suficiente cuando se está dirigiendo a un público muy concreto al que es complicado hacerle llegar un mensaje de ese nivel.
3: La literatura tiene ese valor, tiene el valor de hacer llegar ese mensaje. Y además tiene el valor de poder hacer lecturas conjuntas, de poder hacer comentarios, de interpretar cada uno la lectura como le ha parecido o le ha llegado a él, de, de poder valorar cómo actúan los personajes, cómo podrían actuar, qué comportamiento es adecuado, y eso nos lo permite la literatura, entonces... Y nuestra propuesta es simplemente, esto está en los libros, esto lo permite la literatura, este es un proceso normal de comprensión lectora, vamos a unir todos los componentes y ofrecemos estos materiales.
2: Si estuviéramos trabajando con adolescentes, utilizaríamos series de Netflix, ¿no? Es una estrategia. Lo que ocurre es que nosotros, nuestras investigaciones sobre lectura, también nos hacen ver lo importante que es la lectura y la comprensión lectora en las competencias que van a hacer que tú sepas eh, entender el mundo que te rodea y además mejores tu rendimiento, seas un, un, una persona crítica porque sabes analizar la información que te llega desde internet o desde cualquier sitio. Quiere decir que la lectura no solamente sirve como estrategia, ten en cuenta que puede ser un álbum sin palabras. Estamos hablando, Román, de cosas muy aparentemente muy fáciles de utilizar como estrategia, en un conjunto, en un grupo, en el que se va a leer de forma colectiva, se van a estudiar las imágenes, etcétera. Y que esto, además, provoca en los chicos un desarrollo de la comprensión lectora que les va a ayudar a mejorar su rendimiento, a mejorar su comunicación, a mejorar sus competencias, es decir que de alguna forma lo tiene todo, ¿no? que es un poco lo que nosotros buscamos.
3: No, no nos podemos olvidar de la lectura, de potenciar la, la comprensión y la competencia lectora.
1: A distintos grupos de edad, a distintos ciclos es. educativos, adaptáis sí. el tipo de literatura sí. que se ofrece.
2: Hay comic, ¿no? hay cómics para, para adolescentes y hay cómic incluso nos hemos trabajado también con universitarios, ¿no? Entonces trabajamos estas cosas también con los universitarios de, sobre todo de titulaciones que tienen que ver con lo socioeducativo. ¿no? Acabamos de venir de un congreso de Teaching with Comics, Educando con cómic, donde, donde ya hay unas corrientes muy importantes desde Estados Unidos y aquí en España y en Europa, sobre lo que el cómic puede suponer de motivación para educar a, para llegar a los universitarios, ¿no? A determinados, a determinados conceptos o información. Por ejemplo, nosotros aquí estamos moviendo cómic en historia en historia contemporánea, en envejecimiento activo, ¿no? Sí. El desarrollo de competencias socioemocionales, etcétera. De hecho, dentro de este
3: mismo proyecto, digamos, de, de lectura y acoso, estamos trabajando ahora mismo una guía de lectura con una novela gráfica que se llama Sundormal, que además la están leyendo en bastantes institutos, con lo cual nos parece interesante el poder hacer también propuestas desde, desde ahí. Y de hecho estuvimos con, con su ilustrador,
2: con, sí, con, los dibujantes con, con el dibujante, Miguel Porto. con Miguel
3: Porto, con la abuela, y y quedamos en colaborar Y poder hacer también cosas conjuntas A partir de, de esa hora
2: Y te digo más con el dinero de las investigaciones que colaboramos con la biblioteca del campo, la biblioteca universitaria sabes que el CEPLI tiene una biblioteca de 30.000 volúmenes, pero también la biblioteca universitaria y compramos lotes lotes de libros con nuestros proyectos para que esos lotes se presten por la biblioteca y se pueda intervenir y trabajar con la novela gráfica y con otros libros con otros en libros. los institutos y en los colegios. Y la universidad también está en estas cosas y los proyectos... También, también nos facilita el, sí. el
3: poder llevar a Me cabo fíjate. las acciones pensamos.
1: Sí, sí. Los resultados están ahí porque este libro, Lectura y Ecoso Escolar, con un subtítulo precioso, Propuestas para la Mejora de la Convivencia, se dirige a aquellos profesores y profesoras que están en la primera línea de batalla y es una compilación que les sirve para utilizarlo. Quiero decir que, que muchos tendrán la voluntad de poner solución, pero no tenían esa herramienta para de un vistazo poder decir, aquí lo tengo todo, incluso más, para poder Empezar, para poder actuar.
2: Sí, bueno, y bibliotecarios, ¿sabes? También, bibliotecarias y padres también, ¿no? Y asociaciones, porque siempre hablamos fuera de las instituciones educativas. Y sobre todo un modelo, un modelo de, de por dónde poder utilizar esto. Siempre, escucha, para nosotros es muy importante esto no es trabajo. Vale, no es trabajo curricular. Esto es lo que nosotros llamamos lectura aumentada, no que es un término además ya muy científico en investigaciones. Es la idea de reflexionar, de intercambiar ideas... De trabajar determinados factores eh, a través de juegos, ¿verdad? De, de actividades, sí, de actividades de
3: cooperativas,
2: básicamente. De aprendizaje cooperativo para disfrutar, aprender, reflexionar, tomar conciencia y mejorar la sociedad. Y la universidad también está por mejorar el bienestar, lógicamente, es una de sus funciones. ¿no?
1: Santiago, Elisa, gracias por aportar esta herramienta, como decimos, gracias por llevar la investigación universitaria a todos los ámbitos y gracias por. Portar ese granito de arena para afrontar un, un problema como es el acoso escolar, que tanto preocupa, pero que sabemos que tanta gente hay detrás para intentar, como habéis dicho, prevenirlo, que no llegue a ocurrir nunca. Muchas sí. gracias a los gracias. dos. Gracias
2: a Tierra Madanias, gracias, siempre nos tratas muy bien, gracias.
1: Sandra Sánchez, que es directora de la Biblioteca General del Campus de Cuenca, bienvenida a que nos poco, Sandra.
5: Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta.
1: Bueno, Sandra, cuéntanos tu aportación en este bonito proyecto que al final ha culminado en este, en este libro, donde la dificultad estriba en seleccionar de la cantidad de títulos que se pueden adecuar a, a esta temática, Sandra.
5: Sí, bueno, mi aportación era un poco esa. Desde biblioteca y como especialista en literatura infantil, pues la verdad es que se publica muchísima, muchísima literatura infantil una buena, otra menos buena. Entonces, bueno, la labor fue ir viendo todo lo que se iba publicando relacionado con el bullying, con cualquier tipo de, de acoso, relaciones entre iguales y nada, ir comprando un poco lo, lo que se iba publicando, ir viendo a qué edad se adecuaba y, bueno, una vez que ya teníamos ese corpus amplio de libros, pues luego ya como parte integrante del equipo pues la labor fue luego, pues eso, determinar qué libros íbamos a incluir en, en este libro, que además tenía que llevar unas propuestas educativas para los docentes. Entonces, bueno, mi aportación en este caso y en, en los proyectos que suelo hacer con Santiago, con Elise, con Raúl, es precisamente eso, orientar en la selección de libros por, por edades.
1: Y en lo, en lo profesional, Sandra, cuando planteasteis esta, esta labor, eh, ¿Pensabas encontrar el, el material que finalmente ha acabado en, como recomendación en este libro?
5: Sí, la verdad es que nos pilló en un momento que bueno ya se estaba publicando mucho. Entonces, es lo que te digo, es de, aquí hemos hecho una pequeña selección, pero material hay muchísimo más. que Yo creo que además como grupo de investigación vamos a seguir trabajando porque ya simplemente en... En títulos seleccionados por edades podríamos haber puesto pues eso, pues 20 libros por, por tramo de edad y aquí nos hemos limitado a una pequeña representación. Pero sí hay mucho publicado, mucho muy bueno, con distintas perspectivas de cómo se refleja el acoso, porque al final pues eso, pues eso, lo puedes ver desde el punto de vista del acosado protagonista, del acosador protagonista. Entonces hay muchas perspectivas y ya te digo, muy bien reflejado en la literatura infantil y juvenil actual.
1: Y el objetivo no es otro que hacer llegar esas lecturas que tanto pueden ayudar para solucionar un problema como, como este.
5: Sí, la verdad es que está teniendo muy buena acogida en, entre el profesorado. Es verdad que cuando empezamos a hacer un poquito de difusión, enseguida se han puesto en contacto con nosotros pues eso para ver eh, pues de qué forma llevarlo al aula, incluso dentro de lo que es la propia biblioteca escolar o biblioteca de aula ...pues a ver qué libros podrían integrarse en esas bibliotecas... ...entonces sí que está teniendo mucha acogida con los profesores... ...bueno, de primaria y sobre todo secundaria... ...es un tema que preocupa mucho en secundaria.
1: ¿Y sabrías decirme ya para finalizar una recomendación... ...un, un título concreto que te haya que te haya sorprendido... ...por la utilidad que puede llegar a tener?
5: Uf, pues ¿sabes qué pasa? Que es que, es que me vienen muchísimos a la cabeza... Eh, yo que sé a mí ahí depende pues para pequeñitos me gusta mucho orejas de mariposa es un álbum muy entrañable pues que eso que trata lo que es una simple burla que puede haber entre niños está muy bien trabajado luego para más mayores eh, la novela gráfica subnormal invisible también ha tenido muy buena acogida en secundaria ya te digo depende del tramo de edad me vienen me vienen mucho porque por eso porque hay mucho muy bueno
1: pues, Sandra, eh, estaremos sabidos de, de conocer todas esas recomendaciones y ojalá se cumpla ese objetivo y ayude a tantos y tantos niños y adolescentes, niñas y adolescentes, para solucionar este, este problema que hoy tratamos. Muchísimas gracias.
5: Nada, a vosotros por darle difusión.
0: Aquí empieza tu mundo. Aquí empiezas a formar parte del futuro Aquí comienzas a escribir la historia Justo donde otros grandes visionarios lo dejaron Justo aquí, en un lugar de la mancha Te espera una gran universidad Con espacios para pensar de un modo diferente. Para batir tus propios récords. Y superar los límites del mundo. Mezclando alta tecnología. Con siglos de inspiración. Y desarrollando al máximo todo tu potencial para construir juntos las soluciones del mañana. En la Universidad de Castilla-La Mancha, donde comienza lo que será el resto de tu futuro. Ve. únete a la universidad de tu vida.
1: Hemos terminado. Gracias a Santiago, Elisa y Sandra por ilustrarnos sobre un proyecto tan bonito como este. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga. Y en los podcasts de Aivos, iTunes, TuneIn, Google Podcasts y Spotify. Y seguir disfrutando con aprender un poquito más de todo, que no es poco. Adiós.
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un audio al número de WhatsApp 659-204708.
6: get after